0: A4 podcast. Vitajte pri podcaste Bratislavského nezávislého kultúrneho centra A4. V pravidelnom mesačnom podcaste sa budeme zaoberať tým, čo máme najradšej, súčasnou kultúrou.
1: Čakajú nás rozhovory s množstvom zaujímavých umelkyň a umelcov, dramaturgíček a dramaturgov, či iných kultúrnych aktérov a mnoho iného. V 12. epizóde podcastu sme sa rozprávali s
0: Finleyom Shakespeareom o jeho hudbe a vystúpení, ktoré vá tvorke prebehlo 6. októbra.
1: A s Danielou Krajčovou o jej tvorivých prechádzkach s deťmi, ktoré prebiehajú počas jesene v okolí A4 a jej tvorbe. Hi, my name's Shakespeare. Uh play synthesizer and I sing over the top of that. Uh, I play with drum machines and things like that to make, I guess, synth pop, but for the 21st century. So in my studio, I use a various array of different synthesizers. Um, some, you know, bought by, from big manufacturers, you know, pre-made, but increasingly I'm building my own equipment um, using kind of modular things as like a, a platform for me to make build my own instruments easily so that's the thing the beauty of modular is that you you know you can build one circuit put it behind a front panel and then that's it it's kind of nicely self-contained and I'm kind of trying to take that idea really into the live case that's behind me so I have a couple of electron sequences a drum machine and a synthesizer and then in the modular case I kind of take um, different circuits different modules that perform certain functions that are um, you know what I'm interested in the kind of sounds that I want to get from a synthesizer I put them together like that so um, I'm slowly well I'm, I'm trying to kind of bring the modular you know get it smaller and smaller uh, both to travel with but also so that it's easier to um, to just have more going on but also you know more performative. So yeah, I I I tend not to use this in the studio um which for me um is quite nice because it means that the live set is always a little bit different to what I'm doing in the studio. my favorite synthesizer i think is the Korg MS20 um so it's a synth that was designed in like the late 70s and um I, the one that i have is just one of the like big reissue things uh but i've played on like the original thing several times and just the again it, it for me it has that perfect uh mix of like performance versus almost i guess science with it so you know the way that it's designed on paper it's quite strange, because it's not necessarily um, that amazing on paper. Like, it's, it's a bit limited, but the every single thing about it, I think, is designed with this performance element to it. So things, you know, technically might not work the way that you expect them to, but when you actually start playing with it musically, it's just amazing, it's just perfect, and it makes total sense. Um and it sounds great. It's it's really hard to make that thing sound bad, in, in my opinion. I know people would probably disagree with me, but yeah, no, I, I love the MS20 A lot of my lyrics are kind of based on current affairs, really, and Um pretty depressing like political stuff. Um but I try and I try and kind of mask things a little bit because I think it's always you can tell whenever anyone's being, you know, directly political. To me it always comes off a little bit um awkward and difficult. It's you know there are amazing protest songs out there, but there are also terrible protest songs out there, you know, and, and I don't want to go and make music that that you know yeah maybe people from i don't know not even necessarily the uk just england can relate to and then no other country can you know i want this to to relate to different people across the world in different situations and um yeah i mean a, a, a lot of it is kind of based on that and the anger that i think a lot of people in in the uk uh, great britain even further in the west you know now feel because you know we are kind of being let down i think particularly you know my generation and it's it's um it's hard it's hard but if i can if i can write something that someone listens to and takes something away from in in either a positive way or in a way that speaks to them then that's that's great you know if it's if it's any kind of call to arms then fantastic but um I try, yeah, I try and keep things just abstract enough for people to kind of imagine what they want to imagine, really. I'm not sure if I'd say I was classically trained but I I learned piano for a long time as a as a kid and uh it was really mainly again through synths because from a really young age I was kind of interested in all this stuff and um you know you see like video and photographs like people like Jean-Michel Jarre and Vangelis and and Kraftwerk and it's keyboards everywhere so it's like, well I should learn how to play keyboard and that's really kind of like where i began i guess musically and then um i bought a really cheap like electric guitar as well and kind of self-taught how to play that a little bit i'm really terrible at it um and also i taught myself drums and then was kind of like tutored as well um And I kind of ended up better at drums than I was keyboard. It was very strange. So I'm kind of more of a drummer than anything else. But um, yeah, it's, it's kind of a strange one because again, like my favorite, you know, artists and musicians are, uh, tend to not come from the music world at, at all. They're, they're, you know, either interested in the visual arts and then they cross over to music or they are just completely, you know, bored of their surroundings and they just think, well music might be interesting and, and and they get started in that regard. So yeah, I kind of try I've tried almost to kind of abandon everything that I was taught and, and that I learnt through, you know, the academic sense or or by playing piano. It's it's kind of it's kind of a strange thing trying to reject all that after it's kind of been drilled into you a little bit. Uh, I was never taught in singing, no, it's, um, I think again, I've, I've tried to sing for a long time and I think the only real way that I kind of got any better with it was I, I had a job, um, it was like a university intern placement thing for a while and the drive, the round trip from home to work was like about three hours long so what I would do is I would sit in the car and I would just sing along to whatever I had playing in, you know, on the radio, or on the stereo, or whatever, and, and that was kind of it because it was just sat in a tin can and you can, you know, belt it out or you can be as quiet or as loud as you want to be. So um, I think in a way, bizarrely, doing that really long commute actually kind of gave myself a, a like singing practice almost. It was really strange, but yeah. It's hard for touring musicians now. I I'm very lucky in the fact that my uh day job, so I my, my day job really is designing and building this stuff. I run a small modular synthesizer company. Um a lot of artists that I know who are, in my opinion, doing far more interesting things than I am and have been doing that for far longer, um they can't necessarily make enough money to pay the bills each month and you know, sustain a living just through playing shows and through releasing music. I think uh, the whole thing with coronavirus and lockdown has been uh, very interesting because I think it's tweaked people's opinions of what is doable and what isn't. Um, Bandcamp has been a huge player to so many artists that I know. and I hope they continue to be, you know, a positive force in the music world. But I think, you know, now more than ever, we need uh, promoters, agencies, venues to be open-minded about what they put on and to not necessarily think, well, I'm just going to follow the herd and put on, you know, every, you know, big touring act, you know, every day, every night, whatever. I think there needs to be a space for smaller artists and and that's kind of happening in the UK uh, new venues just opened up in Bristol called Strange Brew and that's that's amazing uh, we have Cafe Otto in London but then outside of that it starts to get a little bit tricky you know it, it, there's not necessarily dedicated venues at least that I know of where people can go and expect you know to hear something that they've never heard before something that is completely outside of their comfort zone And again I I understand you know that venues and promoters and agencies don't necessarily want to take risks again at the moment post coronavirus but I think really for the musical landscape they they kind of need to really It's really good to be back in Europe and I hope I can do this more often really I mean Uh yeah it's it's I think Great Britain is in a very very strange place at the moment. I hope that we get out of it very soon but I think it's going to take time.
0: Volám sa Daniela Krajčova a túto jeseň som viedla prechádzky, tvorivé prechádzky pre deti v okolí až tvorky. Boli sme už na parku Belopotockého, kresli sme rozhlas na Račku, na Račenskomite, na, na mesti Slobody, na trhovisku na Žilinskej. A vždy, keď s deťmi prídeme na toto miesto, tak si všímame architektúru, nejaké také zaujímavé vizuálne prvky, Niečo tam už aj tvoríme, tak inšpirované tým prostredím a potom sa vrátime do Aštvorky a tam pokračujeme v tých tvorivých úlohách. Teoretické je hlavne také, že podnetí ich ku tomu pozorovaniu prostredia, architektúry, prírody a mám vždy vymyslené nejaké ako keby, techniky alebo... Sa, snažím sa to vždy e, inak e, vymyslieť, aby niekedy viac malujú, niekedy viacej kreslia rôznymi materiálmi. A, e, je to vymyslené tak, aby to malo vždy aj nejaké pokračovanie, že niečo začneme vonku, e, vnútri to potom dorobíme a väčšie máme potom ešte nejak, nejakú dru, druhú úlohu. No Naposledne sme boli na trhovisku na Žilinskej, tak sme suchým pastelom sme ako keby nakupovali tu zeleninu a ovoci, čo tam predávajú. Takže iba kreslili uh, tie rôzne zeleniny a ovocia, čo tam vidia alebo kvety. A potom, uh, uh, už keď sme boli v atelier, sme si ich rozstrihali. Uh, vytvorili sme si ako keby takú masku, že takú nejakú tvár, buď ľudskú, alebo zvieraciu z týchto jednotlivých uh, zelenin alebo ovocia. A potom sme si ešte túto masku robili ako keby takú, takú 3D škrupinku z obväzu. Alebo keď sme boli na námeste Slobody, tak sme zase masným pastelom zakreslovali fontánu, alebo to okolie, alebo takú trasu, ako vnímajú deti pohyb tým priestorom, nejakú takú mapu toho námeste Slobody. A keď sme sa vrátili do ateliéru, tak sme tu domalovali uh, akvarelom alebo vodovými farbami a videli ten efekt, že vlastne keď sa cez masný vlastne pastely ide vodovou farbou, to to ako keby neprekrie tá farba a potom sa malovali aj na náladku tým, že ho mali najskôr tak zviazanú do takého do takého krúhu, že, že im vlastne vznikla ako keby taká taký stredovo-sumerný obraz, že vlastne, ako keby taká manda alebo kruh, podobne ako je na meste Slobody orientované do jedného stredu, také kružnice, tak vytvorili taký niečo podobný, inšpirovaný týmto, týmito kruhmi, obraz na látku. Alebo keď sme boli na Račku, na rečenskom myte, tak sme uh, snímali štruktúry rôznych tých povrchov na rečenskom myti, stromov alebo chodníkov, frotážov e, obyčajnou farebnou pastelkou na papier. E, potom sme si z toho robili také rôzne koláže už v ateliéri a takisto sme vytvorili vlastnú novú štruktúru cez e, šnúrky, že sme si šnúrky lepili na papier a tie sme potom znova otlačali, že alebo sme si hľadali nejaké nové štruktúry, ktoré sme potom otlačali, rôzne také už krajky alebo také ako keby uh, zdobené vrstvy na tie papiere a vznikli také štruktúry, ktoré sa ešte potom domalovávali. Väčšinou sú to deti, čo radi kreslia, ale tak môže to byť... Prvá skúsenosť, že ich to možno privedie k ukresleniu alebo ku nejakému vôbec tvoreniu. snažíme sa to robiť tak, aby ich to bavilo. Že tým, že aj obmiňame tie techniky, sme aj na prechádzke, rozprávame sa o tom. a Keby pozorujú to prostredie, tak a, videli tu súvislosť medzi tým, čo vidia a to, čo potom oni robia. A, Robiť to vždy tak, aby ich to bavilo, nenútiť ich zbytočne. Že ja si myslím, že nikdy nie je príliš skoro, že tie deti ku tomu si hľadajú cestu, objavujú svet a potrebujú mať rôzne podnety a keď uh, ho dostanú, tak potom ho môžu rozvíjať. Ja to mám uh, ako v mojej tvorbe, uh, snažím sa vž- ako keby... Pr- kontinuálne robiť aj nejakú vlastnú tvorbu, že mám nejaké vlastné témy a vlastné projekty, ale popri tom ľudia ma oslovoviať do nejakých spoluprác, takže sú veci, kde spolupracujem s niekým, alebo robím niečo spoločne s inými ľuďmi. A to mám rada, že, že ma toto dovede možno k nejakým iným témam alebo spoznam iných ľudí ich tvorbu, ale, ale ako mám potrebu Pracuje na vlastných veciach, takže v podstate kontinuálne mám stále aj svoje vlastné projekty. Ale myslím si, že každý aj pri vlastných projektoch robí ešte niečo iné. Niekto učí, niekto robí komerčnejšie veci, niekto... neviem, ja som teraz momentálne na materskej, takže to mám skôr tak, že mám toho času veľmi málo, takže si ten už Čas na svoju tvorbu dostražím a robím veci, ktoré ma bavia, Že nerobím také veľmi nejaké kompromisy a, a, a snažím sa ten čas využiť na to, aby som robil teda to, v čom vidím zmysel. Určite, že keď ja som takto s deťmi, tak niekedy mám čas práve mať tú reflexiu, že príde na niečo, čo, čo, čo by som možno neskôr chcela robiť, alebo ako keby, že nenutím ma to robiť stále. No je to také, že vlastne na materské ani nemusíš pracovať, môžeš, môžeš iba, v... nie, si, nie je to také, že, že, že musíš, je to také, že môžeš. A to ťa trošku oslobedzuje od, od toho, Tlaku, že musíš podať nejaký výkon a možno to urobíš len preto, že, že chceš. No. Ja tu Aha. napríklad ako keby aj trocha potrebujem, že mňa to naplňa, že okrem toho, že sa starám o deti, tak aj uh, mám nejaký, nejakú vlastnú tvorbu a vlast, vlast, vlastnú prácu, že to, sami to kompenzuje, že by som jedno bez druhého asi nezvládala. Nie je to proste klasická práca, kde človek je platený od hodiny a, a, a vie, že všetko sa mu v podstate ako keby oplatí, ale koľkokrát musí možno niekedy tápať zlov cestou a potom hľadať tú správnu cestu, takže musí to človeka baviť a naplňať aj, aj tieto ako keby možno bočné cesty alebo nesprávne, ale ono to je, aj o tom hľadaní niekedy, no. To je veľmi slobodné a, a mne napríklad to veľmi vyhovuje to, že ja sama rozhodujem o tom, čo robím, ako to chcem robiť, o akých témach chcem robiť a, a, a... mne tá sloboda veľmi vyhovuje. Ja napríklad som začala štovať architektúru a, a myslím si, že aj preto som odišla, že, že už len akože ja mám rada, keď som si páňou svojho času a, a svojej práce. Akože to človeka naplňa, že pre mňa je vlastne moja práca aj oddychom alebo relaxom, že ja si vlastne pri tej práci oddychnem, možno preto to aj vládzem mm. pri materskej, že, že pre mňa je to práve na to, čo sa teším, že, že mám tých pár hodín denne a môžem pracovať, že, sa, že je to pre mňa radosť. Ale, a zároveň uh, uh, robím veci, v ktorých vidím zmysel. Témy, ktoré si myslím, že je dôležité mi hovoriť alebo ktoré sú pre mňa dôležité. Že je to spôsob, akým vlastne sa snažím chapať svet, že aj veci, ktoré možno že nerozumiem a ma zaujímajú, tak idem k ním. A a snažím sa im porozumieť možno aj z tú tvorbu, že sa vlastne človek aj učí trocha a, a, a nebaví ma robiť veci vždy rovnako, takže vlastne prichádzam na nejaké nové možnosti, ako keby sa snažím nejak posúvať, ale to hovorím tak ideálne, ako že samozrejme, že človek sa aj opakuje, aj, aj ho to niekedy frustruje, ale, ale všeobecne by to malo byť takto, aby to človeka bavilo. Robím veľa také, že, že sa s niekým rozprávam a, a o ich nejakých príbehoch, ale aj, ale aj ako keby ich zapájam do, do tej tvorby a, a s tým súvisí aj tie workshopy s deťmi, že mňa to baví, že, že, že vediem deti v nejakej tvorivosti a vidím ich aké sú spontánne a ako to s ľahkosťou vedia spraviť. Takže mňa tie, tie workshopy akože dosť bavia. Tvorbu tohto podcastu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia Mesta Bratislava.